0: Bienvenido de nuevo a un nuevo capítulo, un nuevo capítulo con una entrevista a otra de las personas interesantes que traigo siempre a este canal de Inversión. Esta vez contamos con Graciela. Ella hizo. tuvo una vida normal y corriente. Y digo tuvo, y normal y corriente desde el punto de vista de. pues que finalizó unos estudios en psicología. Tenía a su pareja, estaba en un piso viviendo... Lo que viene a ser una vida, pues como se suele conocer, normal y corriente. Pero un día se dio cuenta o no pudo soportar más eso que llevaba por dentro. Ese cambio que el cuerpo le pedía hacer. Esa necesidad de, de hacer un viaje. El viaje de su vida. Para reencontrarse, en primer lugar, a ella misma y, a continuación, para reencontrar los valores de su vida. Pues bien, esta entrevista se extendió bastante y he decidido convertir esta entrevista hacerla en dos capítulos. Esta es la primera parte de, los dos, de las dos partes que componen esta entrevista a Graciela. Como digo, Graciela se descubrió a sí misma en un viaje en el que va a contar sus aprendizajes, va a contar sus miedos, va a contar intimidades y nos va a compartir su visión de la vida y sus descubrimientos en este viaje, el viaje de su vida. Y no voy a adelantar más acontecimientos vamos a escuchar la entrevista en Haz que tu viaje sea un viaje contando el viaje de su vida Bueno Graciela, de verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias os lo digo a todas las personas que, que venís o que me encuentro por el camino para la entrevista esta y es verdad, muchísimas gracias. Estoy encantado de, sí. de, de estar aquí contigo. Y bueno, yo cuando te conocí, eh, pues empezaste a contarme una historia, unos bocetos de, de unos viajes y demás. Y, pero bueno, dime, dime tú, tú quién eres, tú, tú de dónde has salido, tú qué... Cuéntame esta, esta historia, porque tú has viajado. Me comentaste que viajaste en plan nómada, uh -huh. de un lado para otro. Eh, y yo estaba deseando que llegara este día para que me contaras. Que me contaras cómo surgió ese viaje, de dónde te sale ese viaje, por qué ese viaje... Y, por supuesto, cuéntame el viaje.
1: <risa> vale, vale, vale. Bueno, pues mi nombre es Graciela Mencía y todo esto empieza... Eh, el viaje en sí, claro, me tendría que remontar a un poco antes del viaje, ¿no? Para poner ahí un poco el contexto. Entonces, ¿puedo compartir que realmente durante como ocho años de mi vida, así desde, lo que, desde que yo era consciente de eso, mm, no me sentía, no me sentía a mí misma, ¿sabes? No, no hacía realmente lo que quería, no expresaba realmente lo que sentía y no no me sentía a mí, ¿sabes? Siempre, bueno, pues entiendo que un poco este sistema y esta cultura y, y un poco la sociedad, ¿no? Lo que aprendemos y, bueno, cada uno pues la educación que haya recibido, pues un poco de, de todo eso, eh, yo me veía que estaba súper alienada en ese sentido, no estaba conectada a mi interior y a, lo que, a los sueños que yo tenía, era como... Siempre eran sueños, no los hacía, no los sentía ni los vivía. Y bueno, entonces pasaron así como algunos hechos fuertes en mi vida que me hicieron alejarme más de todo eso, digamos, de alguna forma. Y claro, eh, pues como todo, llega un punto en el que eso es insostenible, o sea, porque no nacemos para eso, ni para encristar, eh, ni para cristalizar emociones, ni nada, ¿no? Entonces, bueno... Mmm, todo empieza aquí, justamente, donde estamos haciendo esta entrevista. Dos no, días. No, 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 no. Porque eh, después de estar en la universidad y terminarla, vine a hacer las prácticas aquí, a Vida y Tierra. Uh -huh. Y aquí empecé a tener pff, una transformación interna muy brutal. O sea, a decir, ¡guau! Empezar a quitar todas esas barreras, a ir deconstruyendo creencias, pensamientos, a decir, vale, que todo lo que. Eh, está ahí dentro y que veo ilusoriamente, puede hacerse realidad. Entonces, bueno, me tiré como tres meses llorando aquí, así transformando, soltando, liberando, sanando. Y ahí fue que pude descubrir uno de esos sueños fuertes, fuertes, fuertes que había dentro desde, todo, desde siempre, pero que nunca creí que yo lo podía hacer. Yo nunca creí que eso lo iba a hacer realmente. Era como, wow, este sueño alguien lo podrá realizar, pero no era para mí. Hasta que, claro, empecé a conocer personas que también me potenciaban, ¿no? Lo que yo llevaba adentro. Empecé a todo esto que te comentaba antes y descubrí que, era sue... que ese sueño era súper factible y que me sentía fuerte y preparada para hacerlo. Y era viajar y caminar. Sobre todo era caminar. Lo que quería era, nada, tirarme días, semanas, caminando sin un... Digamos, sin una expectativa de, uff, es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, es que tengo, 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 ¿no? Que, digamos, mmm, conforme yo vivía, era un poco así. Uh -huh. Realmente llegué a un momento en el que estaba con un trabajo, la verdad, que era maravilloso, con una pareja, en una casa, con un coche. Y yo decía, y esto es la vida, ¿no? Como yo no quiero esto, es que no siento nada, realmente no siento nada y lo, y lo que siento no me gusta. Entonces dije, no, no, esto se tiene que acabar, chao. Así que pues llegó un día en el que dije, ¿dónde? Mm, y, y no busqué dónde, busqué dentro de mí como qué, qué nombre salía, ¿no? De hacia dónde me podía ir, aunque tardé seis meses en decidir irme, porque estaba muy asustada de decir, ¿cómo dejas tu vida, no? Como, entre comillas, ¿no? Mm, y nada, me vibró muchísimo irme a Perú, y yo no conocía nada, nada de Perú, nada Así que pues nada, compré el billete seis meses antes y me tiré seis meses acojonada, así, literal, de decir Esto es una locura Sí, estoy
0: diciendo, no? ¿De dónde voy? Bueno, ¿Te compraste el billete de ida? De pero... ida De ida
1: De ida Sabía que necesitaba, no sabía si iban a ser tres meses, uh -huh. seis, un año, pero uh -huh. yo la verdad que veía como que un año iba a ser, que no, que iban a uh -huh. ser, iba a ser menos. Como, sí, pero
0: que, que tampoco iba a ser una semana, ¿verdad?
1: Claro, una semana no. Uh -huh. Y nada, y así fue que a... me rapé la cabeza.
0: Qué bueno. dije,
1: necesito cero, o sea, empezar desde cero. Y mi cabello era súper largo y para mí eso fue también algo súper transformador, así... Wow. Porque salir a la calle, ¿no? Y que pff, también encontrarte con otras miradas que... Y wow, me encantó. Y nada, así que así fue que decidí iniciar el viaje.
0: O sea que tú tenías lo que es una vida normal. Lo que sea una vida <risa> normal y corriente. Sí, sí. Un trabajo... Lo que, no, los, los cánones que se marcan en la sociedad. Que es estudia, consigue es. Una, un estatus eh, mm. académico. Luego uno profesional, ¿no? tu pareja, tu casa, o sea, tenías todo y coges y dices reinicio tal cual, alucinante
1: y es como que claro, yo siempre a lo mejor pensaba, ¿no? me recuerdo mucho así, ¿no? a lo mejor yo sentada haciendo X, porque era el deber, ¿no? Uh -huh. el deber ser en ese momento mm, que no, hombre en esta edad tienes que estudiar esto, tienes que terminarla en los cuatro años que son o es que claro, luego tienes que trabajar sí o sí y tiquití, tiquití, ¿no? y claro, yo me veía siempre así como ay, yo quiero pintar, pero es que no, no hay momento, porque tengo que hacer todo esto. Ay, es que me encantaría hacer esto, no sé, pues, yo qué sé, me gustaba mucho, por pues, eso, pintar, andar días, pero no, porque es que mañana, no, hay que hacer esto, tal. Y, y finalmente eso es lo que hice. Poder atenderme a mí, así, y ver realmente qué había dentro y permitirme libremente... Y responsablemente, por supuesto, eh, actuar con lo que había dentro, ¿no? Es decir, ¿qué siento ahora? O sea, porque ni sabía qué era lo que sentía en cada momento, ¿no? Entonces, pues, digamos que al principio de mi viaje fue súper enfocado a eso, a escucharme. Entonces, me tiré un tiempo, pues, vale, a ver ahora, ¿qué, ¿dónde está mi cuerpo? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué siento? ¿Y qué pienso para que todo eso fuera en coherencia? ¿Qué necesito? Caminar. Y me fui a caminar, así, caminar, caminar, caminar.
0: Bueno, claro, eh, pero ¿y cómo, cómo lo hacías? o sea, Quiero decir, llegas a Perú. Eh, yo es que, claro, es alucinante. Y además, es eh, un apunte. de Todas las personas que conozco, con las que he hablado, que me han contado, que han hecho esto, que se han reiniciado. Reiniciado, lo ¿no? Que acabas de decir, ¿no? Que se supone uh -huh. que ha a un punto en que lo tienen todo y se dan cuenta uh -huh. que dicen, no, o sea, re, o sea, no estoy no estoy siendo coherente con lo que, con lo que siento. Reinicio. Sí. Rompen con todo y, y se van, pues, lo que te vengo a decir es que estas personas que yo hasta ahora he conocido, no hay ninguno que puede que lo sea, seguramente lo sabrán pero no hay ninguno que me haya llegado y me haya dicho mira Miguel, cuánto me arrepiento de lo que he hecho me fui, reinicié pf, y lo he perdido todo y estoy es que no lo he encontrado aún, Nada, que verdad. seguro que lo sabrán sí, probablemente pero yo no los he encontrado,
1: <risa> yo tampoco
0: entonces llegas a Perú, te bajas del avión, pero claro, yo me estoy poniendo en tu piel yo digo, ahora cojo, me voy a Perú me bajo ahí en el aeropuerto ¿Y, dónde, ¿Y qué? ¿Dónde vas? ¿Y qué haces?
1: Pues lo primero que me pasó, ¿sabes qué fue? Vale, bajo el autobús, eh, del avión, perdón, y yo súper asustada, porque en realidad yo no sabía nada de Latinoamérica en esta subcultura nuestra. No nos, por lo menos yo no he vivido historias de Latinoamérica, lo único que es la colonización, ¿eh? hmm. Y fuera, ¿no? No sabía nada de cómo iba esa cultura, entonces ya todo lo que veía a mis ojos era tan diferente que sentía muchísimo miedo. Cuando voy a por mi mochila... No estaba, la había perdido y la
0: <risa> Estaba pensando que te iba a ocurrir esto, no me lo puedo creer. ¿En serio? <risa> Digo, no me digas que llegas allí y encima pierdes la maleta.
1: wow y encima la mochila que imagínate que vas para un viaje sin regreso de momento y que llevas todo en la mochila. Y más que yo no me puse una mochilita pequeña de viaje, no, no, era todo en la mochila, no llevaba ni chaqueta. Claro, a mucha gente le pasó... Bueno, estuvimos ahí como, mmm, hola, ¿qué pasa? Mmm, contarnos qué pasa. No, no somos responsables de la pérdida de la mochila. Yo me quedé hasta el final, me pagaron un alojamiento a la única. Porque el resto se enfadó tanto que al final crearon una lucha que no sirvió para nada. Mm -hmm. Yo me quedé ahí como diciendo, por favor, necesito respuestas. Eh, no tengo ni abrigo, ¿qué hago? Me pagaron un alojamiento. Al día siguiente, la única mochila que llevó, que llevó, ¿sabes cuál fue? La mía. La del resto no. Qué fuerte Fíjate, qué fuerte. Es muy fuerte, ¿eh? Así que bueno, pues de ahí eh, estuve viajando hacia un sitio eh, que esto estaba a, muchísimos, a muchísima distancia porque allí los viajes de ciudad no es como aquí, que en coche te plantas en un momento, ¿no? Y no entonces viajas a lo mejor días hasta llegar a donde quieres llegar. Que ahí fue a Huancayo. Mm, ahí había visto que había una comunidad que su objetivo era... Vivían a 4.000 metros de altura. Y su objetivo era como que las personitas que vivían allí, que eran puro quechua, ¿sabes? Uh -huh. eh, no tuvieran que emigrar a la ciudad, como ya estaba pasando en la mayoría de pueblos, porque ya no tienen cómo vivir, entonces se tienen que ir a la ciudad, ¿no? Uh -huh. Entonces, el objetivo de sus principios eran esos, eran como... ¿Sabes? Rescatar y seguir promoviendo la folclore, la cultura, eh, cómo trabaja en la tierra, sí. todo eh, de ese pueblito. Y decidir allí un tiempo para conocer eso, eh, nutrirme de sus aprendizajes, de la cultura. Así que fui hasta allí, en autobús, durmiendo en la noche en el autobús, por el día caminaba, hasta llegar. Y ahí conocí pues, a unos seres maravillosos con los que aprendí muchísimo. Pues, por ejemplo, a cuidar ovejas. Mm. Ay, no sabes, cuando llegué, lo primero que hice fue llorar de ver a los animales libres. O sea, salvajes y libres. Salvajes, entiendiendo luego, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Silvestres. Sí, sí. Caballos silvestres que galopaban ahí libremente y yo no podía parar de llorar porque yo nunca había visto eso. Siempre había visto un caballo, en una cuadra.
0: Claro.
1: Punto, ¿no? Claro. Wow, para mí eso fue una nutrición así del alma muy brutal. Oye,
0: ¿qué tardas en llegar al, al pueblecito este, bueno, o la aldea, ¿no? Sí, ¿No sería... pues
1: cuatro días, digamos. Cuatro
0: días. Wow. ¿Y qué comías por el camino? ¿O te llevabas comida? desde?
1: No, de momento ahí no llevaba comida. Ahí, eh, claro, en Latinoamérica, en la mayoría de... Sí, en la mayoría de países. En Latinoamérica en general, o sea, la comida es súper accesible porque las mamitas, que son las mujeres de allí que se llaman, las llaman así, ¿no? Ajá. Ellas cocinan en su casa y salen a la calle a, con sus carritos llevando su comida hecha, sus calderos, sus pucheros, toda su, su comida tradicional de allí. Que hay, sí. hay una variedad increíble de alimentos y de comida preparada, preparadas por ellas. Sí. Eh, entonces es muy, muy barato. O sea, puede costarte un sol, dos soles, cinco soles un menú. ¿Sabes cuánto es eso en la transformación al euro? O sea, podrían ser 50 céntimos, un euro.
0: Y bueno, entonces comías, o sea que eh, eh, la gentileza de, de, esa, de esa cultura, de ese pueblo, sacan la comida de la calle y te venden la comida.
1: Eso es, allí es súper cultural, eh, que vas por cualquier lugar que vayas, es que vas a encontrarte no una, sino uh -huh. en cada esquina una mamita con su puestecito, y a veces ni, ni un puesto, a veces su, su carrito, y, y ahí puedes comprar un platito que es muy abundante de comida y es súper barato, y bueno, entonces así, pues comía eso. Y digamos que me planteaba, pues para no tener que pagar alojamiento, eh, el, que el viaje fuera en la noche. Y entonces dormir en el autobús. Y ah, así cuando amanecía ya estaba en un lugar, había dormido y podía pues, arreglármelas económicamente así, ¿no?
0: Claro.
1: Y así fue que llegué hasta allí a Huancayo. Y luego cogí, pues es un colectivo que también allí... El, el transporte público es súper accesible para ir a muchos lugares. Hay algunos que es más difícil, pero vamos... Mmm, hay colectivo en cualquier lugar, ya sea coche, minicoche, un autobusito uh -huh. o un autobús. Uh
0: -huh.
1: Y nada, cogí uno de esos y llegué hasta hasta allí, hasta, digamos, eh, el poblado sí que ahí solo podías acceder en coche. Yo llegué uh -huh. a esa ciudad con todo ese transporte y hasta una parte de la ciudad en la que también llegué con un colectivo y luego de ahí ya íbamos en coche con la gente de ese proyecto que creó la comunidad, que era... Eh, un hombre que realmente había nacido allí había viajado 20 años por toda Latinoamérica como artesano y ahora mm, quiso volver ahí a su raíz a crear este proyecto eso. y la verdad que dije bueno, voy a ir a un lugar así en el que poder conocer gente crear un vínculo, yo sentirme más relajada porque al principio tenía muchísimo miedo de decir qué es lo que he hecho no
0: <risa> <risa> pero sabía
1: que estaba en lo cierto pero la emoción que eso no te invade igual pero... Y de ahí, pues decir, vale, estoy unos días y me voy. ¿No? ¿Y sigo? No, no, no. Madre mía, yo flipé ese lugar. Fue, o sea, tenía que ir ahí por una razón. Bueno, pues muchas. Yo aún no las sabía. Y al final me quedé seis meses en ese lugar. De todo lo que viví, aprendí, de las relaciones que se crearon. Fue una familia. Eh, ya te digo, pues vivíamos vivíamos en una casita súper humilde... Que constantemente íbamos arreglando entre todos. Entonces aprendí a hacer, eh, ¿cómo se llaman? Bioconstrucciones, techos uh -huh. de paja, uh -huh. cuidar a los animales, a las gallinas, a las ovejas. ¿Cuántos eh, se en la casa? Pues en la casa eran dos los que formaban el proyecto y luego los voluntarios que hubieran. Porque ahí ibas a un voluntariado, digamos, ¿no? Era un vale. voluntario. Y podíamos ser o tres como mínimo o hemos llegado a ser ocho de voluntarios en esa casa y todos viviendo en la misma habitación. Eso era muy gracioso, en literas. Ocho
0: personas en una sí. misma habitación. Sí. Que me estás hablando de una casa pequeña. ¿Me muy pequeña,
1: de... muy pequeña. <risa> Entonces, imagínate, era todo muy... O sea, asambleario, allí íbamos personas que queríamos vivir hmm. eso. Imagínate, a 4.000 metros de altura que mucha gente no lo tolera ni por la respiración. Claro. Ya es, claro, ¿sabes? encontrarte frente a frente a los ojos del otro y contarte contigo misma, ¿no? Y casi todos los que llegábamos ahí era, íbamos a lo mismo, ¿no? A esa búsqueda interior, ¿no? Así que era muy, muy hermoso eh, eso. Y allí fue que aprendí, porque yo de toda mi vida había querido aprender a hacer artesanía. De hecho, desde bien pequeña eh, me hacía mis, mis pendientes, mis pulseras, no sé qué. Y, pero no sabía más allá. Y siempre tenía ese sueño así, un sueño que nunca lo había como materializado, porque digo, en esta sociedad es que como para qué, ¿no? No sí. nos, ¿sabes? Sí. No, no estamos conectados como con esa con ese arte interior, ¿no? Que todo sí. sirve para todo. ¿no? Sí. Y bueno, pues es que claro, imagínate que yo con ese sueño ahí pulsante, creyendo que eso nunca se iba a hacer realidad, llego a este proyecto, a este lugar, y el hombre que vive ahí, o sea... Había trabajado durante 20 años como artesano, y un artesano súper, súper profesional, ¿sabes? Y fue como, ¡guau, qué magia! Enséñame, por favor, ¿qué tengo que hacer, no?
0: ¡Qué regalazo! Joder, Total. Joder.
1: Así que ahí empecé a... a aprender artesanías y pulserita, 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 luego más grande, luego pendiente, luego collar, y a hacer cualquier cosa así, como macrame.
0: Claro, que por cierto, por cierto, por hecho para decirlo, Tú tienes un apartado, ¿no?, en tu vida que te dedicas a hacer todas estas cosas, Ajá, ¿no? Lo digo sí. porque luego ponemos abajo en los comentarios, ponemos, pues, tu dirección lo vale. que sea, por pues, si alguien te quiere contactar perfecto. y te lo que sea, pues que aparezca también,
1: claro. también abajo. perfecto, sí.
0: Y, oye, me dices, ¿qué, qué encontraste allí.
1: Digamos que, en general, ya no solo en esos seis meses, porque de esos seis meses, claro, fueron este tipo de detalles, ¿no?, como decir, toda mi vida había tenido este sueño, había querido vivir en comunidad, quería aprender... X o Y, ¿no? Eh, que, por cierto, luego viajé eh, con todos estos aprendizajes, ¿no? Pude, pude viajar por mi cuenta trabajando y materializando mi dinero con la artesanía, ¿no? Uh -huh. Luego hice ese viaje de, de otra forma, ¿no? Pero, claro, quiero decir que este viaje no duró esos seis meses, duró dos años finalmente, que después de esos seis meses, cuando yo como que me sentí con... Digamos, con también la fortaleza como para emprender el viaje como yo realmente lo quería hacer que era caminar y caminar digamos que esos seis meses ahí me sirvieron para eh, acceder a partes internas de mí mmm, con las que fui liberando, soltando, Uf, ¿no? sanando en ese espejo con el otro ¿no? en esos pequeños detalles de la convivencia de, de encontrar el rol que uno lleva en la comunidad.
0: Te reencontraste, ¿no? ¿no? A ti mismo Claro,
1: de reconexión ahí con, con lo que. ¿Quién soy yo, no? Como la pregunta que me has hecho al inicio, ¿no? Es como. Sí. ¿Quién era yo? O sea, no sabía quién era realmente y. Obviamente, siempre estamos en construcción, ¿no? De quién somos. Pero. Pero era como. Claro, me preguntaban, ¿no? Lo mismo, pero ¿y quién eres? ¿De dónde vienes? tal Y yo era como pues ni tenía respuesta porque no sabía qué era todo lo que había hecho en el tiempo atrás de mi vida, porque era como, ¿esa soy yo? No, espérate, vamos a ver. Y entonces ahí fue esa reconstrucción, ¿no? De decir, vale, ¿qué es lo que me encanta hacer por las mañanas? Pues, por ejemplo, a mí lo que más me gustaba era despertarme y hacer el pan yo, porque ahí cada uno nos repartíamos las tareas. Y en ese momento yo era la que hacía el pan y amaba ser la que hacía el pan por las mañanas, por ejemplo. Amasar todas las mañanas con esa calma. Viendo todas las montañas que me rodeaban, que eran prados inmensos, que ahí, imagínate, a tanta altura, o sea, es como que no hay nada así... Claro, claro. Y en ese pueblito solo vivíamos en todo el pueblo, ¿no? En esa aldea. Sí. Ocho, digamos. No, o sea, como los voluntarios somos ocho, pero no, como casas, ¿no? Vale. Eran, digamos, ocho familias.
0: Sí, los naturales de allí. ¿no? Sí, eso los, sí. Todos los aldeanos. Eso. Ocho familias.
1: Digamos ocho familias pero que solo estaba la mujer porque el marido se había tenido que ir a la ciudad a trabajar. Entonces imagínate ocho, ¿Con hijos?
0: ¿Habían hijos? ¿Habían niños?
1: Solo había una niña en el poblado. Una niña. Uh -huh. Y niña. que de hecho creamos un vínculo maravilloso porque como yo venía de trabajar en mi Tierra
0: Ajá. Claro.
1: Eh, Fue como wow Nos juntábamos muchísimo, ella se venía con nosotros y yo a veces hacía pues ese rol también ahí de sí. acompañar su desarrollo y su crecimiento respetuosamente ¿no? wow. y fue muy lindo. Entonces, bueno, básicamente a tu pregunta es eso, ¿no? Como eh, ir encontrando esa calma y esa paz de, de las pequeñas cosas, de lo simple, ¿no? De, de las sencillas más bien, ¿no?
0: Hmm.
1: Y, y bueno, y desconstruir así, pues, muchas creencias. Eh, escribía mucho en mi diario, como para autoterapia en ese sentido, ¿no? Para liberar. Entonces, pues bueno. Un poco ahí fue eso.
0: Y me dices que allí seis meses y te, te reencuentras, te recargas. Claro. Empiezas de, de cero y además lo que es empezar de cero, de verdad, dejando todo, pero dejando todo lo externo y lo interno. Porque, porque tú me dices, no estar esos seis meses ahí supone pues recargarte. Uh -huh. O sea, renacer, literalmente claro. volver, uh -huh. volver a hacer en un lugar.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí, bueno, te marchas y, y ¿dónde vas?
1: <risa> claro, pues mira, ¿cómo dejas vale. ese lugar?
0: ¿Cuándo decides que dejas este lugar? Porque claro, vi, eh, seis meses Un vínculo tan, tan fuerte con un lugar así, tan bueno es que me estabas comentando y, y yo estaba viviendo ese lugar. O sea, uh -huh. yo estaba viendo los parados, estaba viendo los caballos, estaba hasta incluso oliendo lo que, lo que se puede oler a cuatro mil metros de altura uh -huh. en la aldea perdida, perdida y fíjate que paradójico, par perdida la aldea. Y que te reencuentras.
1: Mm, total.
0: Qué paradójico. Total.
1: Y más aún, o sea, te cuento lo que yo sentía. Mm, o sea, fue la primera vez así en mi vida. Es que hasta me parece como fuerte, ¿no? Cuando lo pienso y, y, y resiento lo que sentía, ¿no? Que cuando pisaba lo, con mis pies en la tierra, literal. O sea, sentía que mis pies de verdad estaban en la tierra. Y mm. eso nunca, nunca en la vida lo había sentido. Nunca. Eh, eh, digamos que obviamente cada uno cuando vuelve a su raíz, siente la raíz no mm. yo a lo largo de mi historia no lo había sentido hasta que no llegué allí, ahí fue que yo digo, bueno, aquí hay algo más no a nivel ancestral, a nivel transgeneracional, a saber que que luego ahí te cuento otra cosa, pero bueno, en este momento eh, que pude sentir eso, me sentía enraizada y yo decía, pero ¿cómo puede ser? o sea, que aquí me sienta ¿Yo? Que no sé ni quién soy yo, pero me siento yo. <risa> ¡Qué bueno! ¿Sabes? Me sentía firme, sentía que mis raíces estaban ahí. Y yo no lo entendía aún. Pero, eh, claro, a medida que le voy contando a mi familia, que hablo con ellos, tal, no sé qué, ya mi abuela, la madre de mi madre, saca su cajón, de su baúl, ¿no? Digamos, de, de recuerdos, y dice, wow pero espérate! ¿eh? ¡Claro! Dice que su hermano había emigrado, hacía muchos años, de, de España, ¿no? De ahí,
0: sí. eh,
1: de donde nosotros somos, para rehacer su vida, no sé muy bien la historia porque mi abuela no accede a sus recuerdos tanto, pero lo que me pudo contar, yo dije, ¡wow! qué sincronía y qué conexión, ¿no? Porque eso, había emigrado y se fue a Perú o sea, ahí, hacer su vida, su historia y creó luego su descendencia su familia, vivió allí ya para siempre sí, bueno, para el resto de su vida ¿no? sí, sí, y y no, a mí me parece tan mágico esas cosas así, ¿no? como decir wow o sea, hay alguien de mi linaje que ya estuvo aquí también no sí, solo sí. yo atraje el llegar hasta sí, aquí, ¿no? o sea, sí. hay algo más ahí, ¿no?
0: Sí, 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 sí pero vamos, no fue en el mismo lugar fue Perú, pero no, no sería... podemos acceder por, vale, no por la memoria
1: ¿no? por el recuerdo qué claro, lugar pero claro. yo estuve profundizando más viendo a ver si alguien me podía dar información pero no sé, mm, no sé. vale, entonces decido irme de ese lugar con un montón de, de tristeza también porque era como, wow, dejo a otra familia no aquí mm -hmm. mm, pero ya sentía que, que quería también es como que ¿no? al hallar al hallarte en un sueño Descubres que tienes muchísimo más sueños y que no puedes parar de soñar, ¿no? Como que es todo el tiempo una construcción y, y que vas ahí, ¿no? A, a hacer más esa búsqueda, que luego al final deja de ser una búsqueda. Y, y pasas a, a existir y a vivir realmente, porque realmente luego el viaje, ya yo no vivía viajando, simplemente vivía. Era mi uh -huh. forma de vivir. Uh -huh. Después lo descubrí con qué, el tiempo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Uh -huh. Claro, llegó un momento en que dije. Claro, la gente me dice, ah, que estás viajando, y yo, no, bueno, o sea, sí, en lo literal, pero yo no me siento que estoy viajando, simplemente estoy viviendo, y pasa que ahora vivo así, moviéndome. Claro. Pero no es como el viaje de, ah, vas de mochilera, sí, durante claro. un tiempo era lo que aparentaba, ¿no? porque ibas con tu mochila, pero yo ya luego no sentía eso, yo sentía que, iba con, que yo vivía en mi casa, en el lugar que fuera, yo me sentía en casa, y eso nunca lo había sentido tampoco. Para mí eso fue un descubrimiento súper fuerte, ¿no? Que esto también contesta a la pregunta que me has hecho antes, ¿no? Como, ¿qué encontraste ahí, no? Sí. Como mi casa en mí. Eso era, para mí, un sueño. Uh -huh.
0: ¡Qué grandeza! ¡Qué grandeza! Claro, tú estás siempre... Es, claro, estabas siempre en casa. Mm. Estuvieras donde estuvieras, estaba siempre en casa. Estabas contigo misma.
1: Uh -huh. Y nada, entonces, pues... Mm. Armé mucha, digamos, artesanía mm. con la que ya poder viajar y poder seguir materializando dinero para poder seguir pagándome pues, los pasajes, hacia dónde quería ir, mi comida... Porque la verdad es que uno de mis propósitos también era como deshacerme de todo aquello que, que yo no sentía. Y en ese momento no sentía como vivir con dinero. Mm. Así como... Durante un tiempo quise explorar eso, ¿no? Y antes de hacer esto que te cuento, era lo que viví. Era como, vale, a ver qué, cómo hago para vivir un tiempo sin dinero. Entonces, ahí digamos que tenía un pequeño ahorro, ¿no? Mm -hmm. no, lo, no lo utilizaba. Y, y me iba explorando, viendo a ver cómo podía hacer. Eh, entonces, pues, por ejemplo... No sé, es que la magia es tan alucinante porque era como wow tengo hambre y cuando te conectas tanto así como con no sabría ahora qué palabra utilizar de repente llega solo y conocía a lo mejor a alguien que me invitaba a su casa y me ofrendaba a x entonces yo luego le ofrendaba a x ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. pero no estaba el dinero de por medio entiéndeme había un intercambio sí. obviamente pero uh -huh. no estaba el dinero no entonces me puedes experimentar ¿Cómo era eh, vivir eso? Ahí vi también que tenía mucho rechazo ¿no? a la relación con el dinero y, y también fue una deconstrucción luego que, que estoy trabajando en ese sentido. Pero fue muy alucinante porque así durante un tiempo me moví como libremente de decir, wow, es que no necesitamos dinero para viajar ni siquiera. Porque cuando confías, se te da. Está todo ahí. Solo tienes que ver y dejarte... ¿no?
0: Claro, es que hemos confiado en el dinero bueno, es que hasta hasta el punto que hemos olvidado lo que es el dinero, que es, es una energía, es una Eso. moneda de cambio, uh -huh. <ríe> literalmente. Uh -huh. Pero lo que tú acabas de decir es que la moneda de cambio antigua, la primera que hubo, era, uh -huh. pues, oye, yo sé hacer el pan. Uh -huh. En cambio, pues yo, pues yo qué sé, a mí se me ocurre, pues yo sé cazar. Por uh -huh. decirte algo, o sea, labrar la tierra. Entonces, pues tú puedes comer mis, mis vegetales, mis hortalizas, y yo, pues puedo comer tu pan. Es un intercambio. Y olvidamos que el dinero está también una energía de intercambio. Eso es. Que es como se pone, bueno, pues como trabajamos aquí en la sociedad, pues como sabemos, ¿no? Que haces un trabajo y lo, el, la energía se equilibra con un dinero.
1: Eso es. Pero ah.
0: bueno, en tu caso, ¿no? En tu caso es claro. con, con, con claro. un intercambio de, de, de facetas, ¿no? De, de, de experiencias, de, de lo que uno sabe hacer.
1: Claro, en ese momento como yo no necesitaba a lo mejor algo concreto aunque sí, ¿no? por la comida y el alojamiento pero sí. eso como es tan necesidad básica se ofrece enseguida en ahora, por ejemplo obviamente estoy en otro punto de mi vida en el que quiero materializar dinero para poder acceder a X cosas uh -huh. es diferente pero en ese momento que estás como mmm, tan llena de esa emoción que te alimenta que yo no pensaba en comer, ¿no? durante el día, por ejemplo en determinados momentos del viaje, obvio y llegaba sola la comida, ¿no? O como te digo, ¿no? Pues conoces a alguien, luego te dice, ay, pues luego puedes ir allí porque mi prima vive allí y, y le encanta recibir viajeros, le encanta conocer gente, entonces obviamente, pues, ay, voy, me recibían, yo compartía también, pues, por ejemplo, lo que yo pudiera aportar, en este caso, la artesanía mmm, o que x cosas que a la persona les pudiera apetecer recibir, ¿no? Y bueno, eso durante un tiempo. Y luego ya pues mucha parte del viaje fue, fue viajando ya más sola en ese sentido, como que durante un tiempo quise mmm, explorar otras partes de mi interior y caminar sola, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y entonces ahí sí que estaba como con la artesanía más consciente en el sentido, vale, trabajo estas horas en un lugar, que allí se puede trabajar en cualquier lugar de la calle, Súper abiertamente a eso, a que cada uno exprese su arte en la calle. Uh -huh. De hecho, me junté con un montón de gente que a lo mejor cantaba en la calle y nos combinábamos todos y hacíamos algo. Por ejemplo, yo tocaba un instrumento, él cantaba, ella bailaba y hacíamos espectáculo en la calle. Y ahí también la gente ofrendaba su, su energía, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y bueno, así durante... Pues imagínate, durante dos años, eh, durante los primeros seis meses viví en ese lugar y luego el resto, hasta dos años, fue así moviéndome y recorrí varios países con la artesanía como forma de pagarme mis pasajes y mi comida y así.
0: <risa> Pero no me ha quedado claro porque tú cuando sales del pueblo, o sea, simplemente andabas.
1: Ajá, eso es. No, bueno,
0: vivías andando. O sea, eso es lo que te, a ti te, el cuerpo te pedía y tú ibas sin rumbo uh -huh. o sea, pero tú cómo sales de ese pueblo hacia dónde vas o sea, miras un mapa dices o bueno o bajo por esta senda ahí donde, donde aparezca como
1: pues yo me planteaba lo mismo era como esto cómo se hace y mm. todos los viajeros que conocía eh, este hombre que te digo que me enseñó ¿no? artesanía eh, que había viajado durante 20 años él siempre como que me daba no ahí como esas frasecitas que luego se te calan y era como Confía, ¿a dónde quieres ir? O sea, a lo mejor ponte una meta, no quiero llegar a este lugar, uh -huh. pero, um, pero no, no, no estructures el camino hasta llegar a ese lugar. Tú quieres llegar allí, no sabes cómo, ni cómo lo vas a hacer, pero tú ve caminando hacia ahí, ¿no? que ya todo se te va pero a dar. Se le pondrá. Y yo misma me decía eso a diario, como, venga, confía, confía. Y realmente, pues fue así, vale, yo quería ir hacia el sur de Perú porque quería ir hacia, hacia Bolivia y, y luego ver como que al final se va armando un poco en el camino, ¿no? Y entonces, pues, decía, vale, pues ahora me cojo este colectivo, este autobús, que me, que me saca de esta ciudad. Y quiero ir allí, vale, mira, yo siempre llevaba mi mapa. Sí, como para decir, tengo que ir en esta línea o, si no, hacia dónde van? ¿no? Uh -huh. Y entonces de ahí, mmm, pues a lo mejor me vibraba el nombre de un pueblo y decía, pues voy a este pueblo. Sobre todo iba más bien a pueblos, no iba a ciudades. Aunque de vez en cuando... Si mi energía estaba más abierta a estar en una ciudad, pues me iba sí. a una ciudad o si necesitaba alguna provisión de algo. Pero por lo general, me movía por pueblitos. Entonces, eh, viajaba por la noche, como te dije antes, dormía, porque los viajes son de toda la noche, y llegaba a ese lugar. O a veces es que me cogía un pasaje a... ¿Dónde llega el día siguiente? ¿Cuál es el viaje más largo para pasar toda la noche en el colectivo? Y allí, se si pillaba de camino hacia donde yo quería ir, pues ahí, claro. y llegaba, y eso era, eh, caminaba, simplemente caminaba y observaba, y a lo mejor me sentaba en el lugar, era puramente sentir, ¿qué sentía mi cuerpo ahora? Entonces ahora me quería sentar, me sentaba. Era volver a lo más básico, a,
0: sí, 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 sí.
1: a poder escucharme cada cosa de mi cuerpo, ¿no? Si tenía una tensión aquí, pues mueve, mueve el cuerpo para liberarla, eh, si necesitaba qué sé yo, ¿no? Y es que ahí te vas encontrando todo. Pues, por ejemplo, mmm, veía que momentos del día eran buenos como para trabajar, entonces eso sí que buscaba un lugar para ir a trabajar ahí, que solían ser unas plazas de los pueblos, y allí la gente vive mucho también en la plaza de los pueblos, se convive mucho, la gente vive mucho en la calle allí. No es tanto como aquí, ¿no? Que vas o a un bar o a... Sí. No sé, allí eh, como además es un pueblito, ¿no? A lo mejor en pueblitos de aquí también eh, eso pasa, ¿no? En esta cultura, pero... Y se convive y ahí acabas conociendo a la gente del pueblo porque eres una forastera y probablemente a esos pueblos no van viajeros sí. o van muy pocos. Entonces, ya ellos se acercan. Hola, ¿quién eres? ¿De dónde, va? ¿Dónde vas? Pues quiero dormir, necesito dormir aquí o necesitas... Mmm... Y a veces, ¿no? Yo tengo tienda de campaña. O a veces, bueno, hoy la lluvia, la tienda, vale, te agradezco. Mm, y así, y conociendo, y sobre todo conocí muchas personas de corazón que te abrían sus espacios, sus familias.
0: O sea, súper hospitalarios. Súper, claro, súper hospitalario. venía Una persona extranjera y, claro, que no eran lugares turísticos. No pasabas tú por los claro. lugares turísticos no. de, de mm -mm. Perú. Mm -mm. Claro.
1: Claro, entonces, bueno, pues así, imagínate, pues fui así pueblito a pueblito, hubo un tramo del camino que yo dije, ay, esta vez quiero hacerlo caminando. Y, y lo hice caminando. Hice, intenté hacer autostop, pero tampoco, entonces como que lo caminé y me pude tirar, pues claro, imagínate, a lo mejor dos días hasta llegar al siguiente pueblo, parando sí. en la noche a un ladito a poner mi tienda de campaña claro. y dormir. Y eso pues, lo hice también un tiempo. Es como que en realidad, en cada momento, por la fase en la que yo estuviera pasando, o por la etapa o por la estación, iba cambiando mi forma de vivir, de viajar.
0: ¿Sabes? Uh -huh, claro.
1: Iba mudando.
0: Ibas, qué bueno, qué bueno. O sea, ibas, te ibas haciendo el, en el camino, el uh -huh. camino te iba haciendo. Uh -huh. Oye, me ha dicho de dormir a un lado de la carretera, bueno, la carretera me imagino pues, que buscáis un lugar uh -huh. más o menos seguro, oculto, bueno, el que te librara. ¿Algún susto? Eh, que te imagino que serán unos cuantos. Sí. ¿Algún animal a mitad de noche sí. o alguna sensación extraña? Cuéntame, cuéntame, cuéntame.
1: Sí, el más susto así que, que recuerdo fue que yo me pagué un colectivo para pasar toda la noche también en él y llegar a otro pueblo. Uh -huh. Y salía, digamos, que a las 10 de la noche. Pues a las 9 llega un señor que yo no sé cómo sabía que yo iba en ese colectivo pero que claro que yo hice ahí, puse todas mis alertas como para decir, a ver, espérate mm, atención, ¿no? vino y me dijo tu colectivo de las 11 ya no va a salir ¿sale ahora o no sale? ¿o te quedas aquí? y ese lugar era un poco peligroso uh -huh. entonces fue como ¿qué? Espera, ¿cómo que sale ya? vamos, vamos, corre, corre, corre fui corriendo a preguntar a la de la taquilla sí, sí, sale ahora vale, me monto en el colectivo y nos vamos eh, llega a la una de la madrugada y se para el colectivo. Y Carlos despierta. Y tú, ¿qué pasa? Todos, ¿qué pasa? Se acaba el trayecto aquí, se acaba el trayecto aquí. Y nosotros, ¿pero cómo se acaba? No puede ser, no puede ser. Se acaba, todos se bajan y se van. Y yo no sé ni dónde se van. Yo no sabía dónde ir.
0: ¿Estabas en mitad de, de nada? Claro, bueno, en mitad bueno. de No sabía
1: ni de, dónde, ni de dónde. Luego descubrí que era Andahuaylas, un lugar. Y que de hecho me habían hablado que había una zona de Andahuaylas, que era bastante peligroso. ¿no? Era como, cuidado. Sí. Y yo digo, ¿qué hago? Pues no entendía. Y yo al señor pidiéndole que por favor no me dejara aquí, que yo, yo no, no, este no era mi punto de llegada, yo tenía que ir a otro lugar. Eh, al día siguiente saldrá el colectivo, no sé qué, tal. Y yo le digo, que no, que no. Yo ahí como pidiéndole, por favor, explíqueme qué, qué pasa, no lo entiendo. Y qué puedo hacer, o dónde estoy al menos. Sí. Métete en esta cochera, y ya eh, en un rato sale el colectivo, en un rato, pero si antes me han dicho que mañana, ¿cómo es eso? Pues el hombre, mmm, super alterado, que tenía prisa, que no sé qué, eh, entra, entra, yo que no, que no quiero entrar, que no quiero entrar, y me dice, te aseguro que es más peligroso que te quedes fuera que dentro. Uf, yo me asusté y entré, y claro, y, y claro una vez me dio dentro, me cerró el, port el portón, y eso era como una cuchera, no, no, no sé.
0: En el siguiente capítulo, Graciela continuará narrando qué ocurrió en aquella cochera en mitad de la madrugada, sin saber dónde se encontraba y desconociendo con qué o con quién se iba a encontrar allí. Si quieres, puedes suscribirte al canal para recibir las siguientes y próximas publicaciones. Puedes hacerlo en la plataforma iVoox e buscando Inversionate y dándole al botón de suscribirme o bien desde la página web inversionate.es, donde además puedes descargar y leer información y contenido adicional sobre la publicación de cada capítulo y muchísimo más. Además, si quieres prestarme una pequeña ayuda y colaborar con este proyecto altruista, comparte este canal con tus amigos o aquellas personas que creas que puedan ayudar al contenido en el publicado. Créeme. Con este simple gesto me ayudas muchísimo para continuar este proyecto llamado Inversionate. Muchas gracias y espero que este proyecto te ayude y te guste. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo capítulo.